0: Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: Dzień dobry drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, tu Michał Sałkowski. Nowy tydzień zaczynamy arcyciekawymi rozmowami. Dzisiaj w programie o tym, że Hiszpanie mają swój dom z papieru, serialowy, a my po polsku idziemy krok dalej. Mamy domy z papieru. Tworzenie takich domów zaprezentował dr Jerzy Łądka z Politechniki Wrocławskiej i otworzyło mu to drogę do finału prestiżowego konkursu FameLab. Porozmawiał z nim Michał Trojanowski. Tymczasem Jacek Sterczewski po raz kolejny udowadnia, że nadodrze działa. Dziś osiadce lokali, które w dobie koronawirusa serwują smakowitości mieszkańcom. A że jest coś dla ciała, to i dla ducha też się znajdzie. Literatura. Miejska Biblioteka Publiczna przesuwa czytelnikom zroty książek i daje darmowy dostęp do tysięcy e-booków i audiobooków. Jak go uzyskać? Dowiecie się na pewno. No i na dokładkę Jagoda Olczyk i jej nici znajomości zagranicznych. Była Francja i Grecja w czasie pandemii, to dziś pora na Portugalię. Jogę, grę na ukulele i tęczę na balkonach. Sylwia i Ola przebywające na Erasmusie rozwiną magiczne w tym trudnym czasie zdanie Vamos todos, fika beim. No to ruszamy.
2: Włącz się miejsko na dodrze działa z infopunktu Łokietka 5 Jacek Sterczewski. Dzisiaj akcji specjały na dodrze, zamów do domu, czyli promujemy lokale gastronomiczne, które w obecnym czasie oferują jedzenie na dowóz. Specjały na dodrze to kulinarne święto osiedla. Podczas tego festiwalu nadodrzańskich smaków prezentujemy oferty kawiarni i restauracji działających na nadodrzu. Tym razem Nadodrzeńscy restauratorzy szczególnie potrzebują naszego wsparcia. Z powodu epidemii nie możemy zaprosić do miejsc na dodrzu, a ale możemy zachęcić Was do zamawiania jedzenia z nadodrzańskich lokali. Jeśli macie swoją ulubioną knajpkę lub restaurację, postarajcie się wesprzeć jej działalność w tym niepewnym czasie. Cały czas działa wiele lokali gastronomicznych, z których można zamawiać jedzenie na wynos lub zostawą do domu. Na stronie www.okietka5.pl zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie informacje na temat sposobów skosztowania pysznego jedzenia prosto z nadodrza. Świeże obiady, kuchnię wegańską, lunche, bajgle, kawy, na wynos oraz bezkutenowe ciasta. Wszystko to z dostawą do domu. Cafe Rozrusznik, współwłaścicielka tego miejsca, Dorota Radwańska.
3: To jest tak zwana trzecia fala kawowa, która przyszła do nas z krajów skandynawskich, czyli zaczęliśmy używać jaśniejszego, jaśniejszego ziarna i zaczęliśmy pić kawy przelewowe. Jakby miejsca to jest jedno, a ludzie to jest jakby drugie i nie ma miejsca bez ludzi. Dlatego ja uważam, że po prostu to, co możemy zrobić, to jakby zjednoczyć się w jakiejś takiej super atmosferze. To jest taki też punkt, w którym się nie zatrzymamy, nie? Że y, robimy chleby, robimy różne, y, różne wydarzenia związane jakby z gastronomią, z ciastami, z kawą, kapingi i tego typu rzeczy, ale robimy też rzeczy, które y, no jakby są troszeczkę w opozycji do gastronomii, a jednak są bardzo ciekawe.
2: Także związana z nadodrzem palarnia kawy Czarny Deszcz uruchomiła na swojej stronie sprzedaż tak zwanych zawieszonych kaw. Jak piszą za pieniądze od Was, wykupujemy w kilku wrocławskich kawiarniach, z którymi pozostajemy w stałym kontakcie i wiemy, jak mają ciężko zawieszone kawy, które będą mogły potem odbierać osoby w trudnej sytuacji lub na przykład pracownicy służb pomocy. To tylko kilka sposobów pomocy lokalnym miejscom na Nadodrzu. Zapraszamy na stronę lokietka5.pl, gdzie opisane są wszystkie inicjatywy. Z infopunktu Lokietka5 Nadodrze działa Jacek starczewski.
4: Radio Luz. włącz
1: się na 91 ,6 FM. Miał trzy minuty, by trudne zagadnienia naukowe przełożyć na lekką prezentację i zrobić wrażenie na jury. Udało się, doktor Jerzy Łątka, adiunkt na wydziale architektury Politechniki Wrocławskiej, awansował do finału prestiżowego konkursu dla obiecujących naukowców Fame Lab. O zmaganiach opowiada Michałowi Trojanowskiemu.
5: Ze mną na łączach jest doktor Jerzy Łątka, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej i również uczestnik konkursu FameLab. No i po pierwsze gratuluję dostania się do finałowej dziesiątki, no i po drugie chciałbym się zapytać o wrażenia z tego konkursu.
4: Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za, za gratulacje. FameLab to jest taka, nie wiem czy nazwać, organizacja, która, która ma na celu umożliwienie przekazywania wiedzy naukowcom do szerokiej publiczności w taki, nazwijmy to, dostępny sposób. Zgłoszenie polegało na tym, że trzeba było nagrać krótki filmik do trzech minut, który prezentował jakąś dziedzinę nauki. Były bardzo różne dziedziny nauki, w której osoba zgłaszająca się miała opowiedzieć o tym, czym się zajmuje. No i z osób, które, które wysłały to zgłoszenie w postaci tego filmu i wypełnionego formularza, wyłoniona została dwudziestka, półfinalistów. Oni zaś spotkali się na półfinale w Centrum Nauki Kopernik i tam każda z tych osób zaprezentowała już na żywo przed publicznością, ale też przed znamienitym Żyli swoje pasje i zainteresowania naukowe. Rzeczywiście spotkanie było bardzo intensywne, bo, bo sama prezentacja trwała 3 minuty, natomiast oprócz tego jeszcze były komentarze od członków Żyli. Bardzo fajnie całość spiął pan Jan Wróbel, dziennikarz i, i, i nauczyciel w jednej ze szkół średnich w Warszawie. Także on wprowadził dość dobrą przyjemną atmosferę. Natomiast jak mówiłem, jeżeli chodzi o atmosferę, to, to była bardzo pozytywna, dzięki prowadzącemu i dzięki całej publiczności, ale bardzo intensywnie przebiegały wszystkie prezentacje, bo każda z osób była, no, mogę powiedzieć, że perfekcyjnie przygotowana. O bardzo różnych tematach były prezentacje, od fizyki, przez biologię, przez pamięć mięśniową, przez architekturę, tak jak w moim przypadku, czy, czy chemię, na przykład strukturę budowy czekolady i jak ta struktura wpływa na jej smak.
5: Trudno jest przygotować prezentację w trzy minuty?
4: Tak, to jest y, zwłaszcza, że ja przeważnie, znaczy nie umiem się nauczyć czegoś na pamięć, jeżeli prezentuję to za i mówię, że tak powiem, od serca, od siebie i to wtedy w jakiś sposób, to też zresztą takie komentarze dostałem, że, 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 że przez to, że czas się zmieścić te trzy minuty, no to należało się nauczyć albo przynajmniej bardzo dobrze wiedzieć dokładnie, o których punktach się będzie mówiło po to, żeby ten czas, żeby się trzymać rygor, rygoru czasowego. Najgorsze było to, że gdzieś tam w tle widać było tych Kający zegar, jak ten e, czas ucieka, i, i, i oczywiście trzeba było utrzymać spokój, żeby przekazać wszystko to, co zamierzone. Przy czym właśnie przez to, że, że ten tekst był niemalże znany na pamięć, z jakimiś tam małymi możliwościami zmiany, czy dopasowania się do, 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 do publiczności, czy do reakcji, że tak powiem, to jednak było to takie trochę usztywnione i było to dość dużym wyzwaniem. Widać było, że większość ludzi właśnie miała, była tak przygotowana, że, że, że znała najprawdopodobniej tekst, albo przynajmniej dokładnie wiedziała, o czym chce mówić, no bo były też zaaranżowane różnego rodzaju e, artefakty, które wspomagały. Ja akurat nie miałem ze sobą, postanowiłem, że będę tylko mówił, ale większość, na zasadzie wszyscy oprócz mnie.
5: A jakie na przykład?
4: E, no na przykład jedna z osób, co było takie dość charakterystyczne, opowiadała o tym, jak jako laborantka pracuję nad grzybami. I opowiadała to z perspektywy tego grzyba. Przebrała się tego grzyba i mówiła, jak to wygląda z tej perspektywy. Inna z kolei osoba, która opowiadała o pamięci mięśniowej, miała taki no, naklejony tatuaż pokazujący mięśnie na swoim ramieniu i opisywała je. Inny z kolei, kolega miał jakieś meteoryty w kieszeni schowane, o których opowiadał, czy na przykład właśnie wspomniana przeze mnie autorka prezentacji o czekoladzie, również przyniosła tabliczkę czekolady. No i też na bazie tej czekolady chciała też poczęstować prowadzącego, ale, ale zachwycała się smakiem, delikatnością i strukturą tej czekolady, opowiadając o jej budowie krystalicznej.
5: Spodziewał się Pan tego, że dostanie się Pan do tutaj najlepszej dziesiątki z dwudziestki?
4: Nie, powiem szczerze, i nie jest to, nie jest to jakaś udawana skromność, tylko widziałem, znaczy, miałem to szczęście albo nieszczęście, że wylosowałem, czy został mi wylosowany numerek pierwszy, więc byłem na samym początku i później już z takim oddechem mogłem spokojnie oglądać te prezentacje, skupiając się na tych prezentacjach, a nie powtarzając cały czas w głowie, czy ćwicząc sobie wystąpienie.
5: Jest pewien komfort.
4: Dokładnie. No i widziałem, widziałem jakość tych prezentacji, widziałem jakość przygotowania do tych prezentacji, więc szczerze mówiąc nie zakładałem, że przejdę, dlatego tak spokojnie już na koniec siedziałem na zakończenie, czekając na zakończenie całej imprezy, no i, no i nagle wypadło moje imię. Trochę jak na Oscarach, bo nie wiedzieliśmy co i jak, także dostałem tam wywołany na scenę. Bardzo oczywiście to było miłe, ale tak jak mówię, no, no, no poziom był bardzo wysoki i, i, i równy w większości prezentacji.
5: Pana prace skupiają się, można powiedzieć, na temacie papieru. Skojarzenie pierwsze, które trafiło mi się do głowy, bo no, te czasy licealne są mi jeszcze dosyć bliskie, jak przerabialiśmy przedwiośnie romskiego, co Severin Baryko opowiadał o szklanych domach. Pan proponuje domy papierowe, tylko że te szklane domy były marzeniem o czymś nieosiągalnym. Papierowe domy też są czymś nieosiągalnym dla nas?
4: Myślę, że na ten moment są czymś nieosiągalnym, ale za chwilę powiem dlaczego. Natomiast powiem, w przedwiośnie szklane domy to była pewna idea, idea rozwiązania, wojów dobrobytu krajów Polski, a ojczyzny. U mnie z kolei te, te, te szklane domy z papieru, jeżeli tak można powiedzieć, albo papierowe domy pokryte szkłem wodnym, bo to też się stosuje do impregnacji papieru, są bardziej taką ideą mówiącą o realizowaniu, budowaniu możliwości tworzenia architektury, która wcale nie musi być tymczasowa, bo są przykłady obiektów, które są już dwadzieścia kilka lat użytkowane i są wykonane w konstrukcjach papierowych, ale może być to taka przez czy taka architektura, która jest wykorzystywana przez jakiś określony czas, i to może być kilka tygodni, kilka miesięcy lub kilka lat, oczywiście wszystko w zależności od tego, jak on zostanie potraktowany, zaimpregnowany. Tutaj takim przykładem tego najkrótszego okresu jest taki produkt zresztą studenta, z którym miałem do czynienia jeszcze, jak uczyłem w Delft na Politechnice. I to są tekturowe namioty, które on dowodzi na duże imprezy, festiwale, typu Stock na przykład, czy Poland tak to się teraz nazywa. I dla wszystkich osób, które zapomną albo z jakichś powodów nie, nie były w stanie przywieźć swojego namiotu, można tam za groszowe sprawy kupić taki namiot, który można spędzić dwie, trzy, cztery doby. I później ten namiot jest podany recyklingowi. Z drugiej strony jest na przykład dom Shigerubana, Paper House, zbudowany w 1995 roku, który wciąż może nie tyle jest w użyciu, bo akurat Shigeruban, japoński architekt, on, ja śmieję się, że on mieszka w samolotach, bo ma, posiada biuro w, w Tokio, w Japonii, w Paryżu, w, we Francji, w Nowym Jorku więc w zasadzie cały czas jest pomiędzy. Natomiast, tak jak widać, można budować różne obiekty na różny okres, a dlaczego to jest wciąż marzenie? No Przede wszystkim z tego powodu, że papier jest nierozpoznany jeszcze jako materiał budowlany, więc to, co my robimy, to są cały czas pewnego rodzaju eksperymenty, które mają tą ścieżkę w jakiś sposób przeciąć. Ale jest też grupa, na przykład w Niemczech, w Holandii, była grupa w Szwajcarii, która się zajmowała takimi badaniami.
5: My mówimy o dopełnieniu obecnego budownictwa, czy o całkowitej zamiania, że kiedyś wszyscy będziemy mieszkać w takich papierowych domach? Czy to jest przyszłość budownictwa?
4: Myślę, że na ten moment możemy, to jest bardzo dobra uwaga, czy dobre pytanie, myślę, że na ten moment możemy mówić o pewnego rodzaju właśnie dopełnieniu, wypełnieniu niszy, która się pojawia, a chociażby patrząc na, na systemy ścian działowych, które mogłyby być wykonywane z takich materiałów przyjaznych środowisku, łatwych w obrótce. Chociażby to coś się pojawia już jako produkty, czyli celuloza wykorzystywana jako pewnego rodzaju izolacja, którą można by było zastosować w, czy, czy, czy na poddaszach, czy na ścianach, czy pomiędzy stropami. Ale pojawiają się też takie obiekty, jak obie, obiekty festiwalowe, obiekty, można powiedzieć, mała architektury, albo pewnego rodzaju konstrukcje, jak jest, różnego rodzaju pawilony. Jeden z takich pawilonów w tej chwili czy obiektów, tak zwany obiekt niemożliwy, znajduje się przed wejściem do Muzeum Architektury to jest to jest obiekt, który zrealizowaliśmy ze studentami Szkoły Naukowego Humanizacja Środowiska Miejskiego i on też jest no, taką formą przestrzenną, architektoniczną, wykonaną z papieru, no i w tej chwili już piąty miesiąc sobie tam stoi. Więc, więc można na pewno na ten moment, patrząc na regulacje prawne, na, na, na certyfikacje dotyczące, które istnieją tego materiału, to raczej jest to pewnego rodzaju... Uzupełnienie. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, jeżeli byśmy mieli popatrzeć w przyszłość, to rzeczywiście jakieś systemy pojawiają się opracowania dotyczące systemów elewacyjnych wykonanych z takich materiałów. Czy no, chociażby teraz ten nurt bardzo popularny, tych microhouses, czyli małych domków, które, które można albo przenieść ze sobą z miejsca na miejsce, albo w niedrogi i, i łatwy sposób e, wybudować na, na swojej działce. Jeżeli one mają mniej niż 35 metrów kwadratowych, to nawet nie muszą być, nie muszą dostawać pozwolenia na budowę, czy nawet mogą stanowić tak obiekty techniczne, czyli wspomagające na przykład uprawę roli, czy obiekty letniskowe, czyli, czyli rekreacji indywidualnej. I to mogą być właśnie tego typu budynki. Tak jak mówię, na ten moment. Jak to się będzie w przyszłości rozwijało? zobaczymy, natomiast no widać, że coraz większe jest zapotrzebowanie na nowe materiały i nowe systemy, a jednak przemysł budowlany jest dość konserwatywny i, i, i tutaj te zmiany trwają dość długo. No z oczywistych powodów pewnie bezpieczeństwa przede wszystkim i zaufania do materiałów.
5: Czym papier jest lepszy od obecnych materiałów?
4: Jest inny, to na pewno. Nie, czy jest lepszy? Jeżeli mielibyśmy spojrzeć na to w ten sposób, to hmm, na pewno możemy powiedzieć o recyklingu. Dyrektywa Unii Europejskiej, zdaje się z 2002 roku, mówiła o tym, że do 2020 roku 70% materiałów budowlanych w po rozbiórkach powinno zostać poddanych recyklingowi. Co, jak wiemy, się nie zdarzyło. Papier może być poddany przetworzeniu mówi się 5 do 6 razy. Za każdym razem tam te włókna są nieco niszczone, więc dosypuje się nowych, świeżych włókien, więc, więc to jest jeden z takich kierunków. Za każdym razem być może ten papier można degradować, czyli na początku to może być jakaś konstrukcja, w której potem powstanie przykład jakiś papier opakowaniowy. Przy kolejnym cyklu mógłby powstać papier gazetowy czy książkowy. To jest na pewno materiał, który pochodzi ze źródeł, um, znaczy to jest raz, recykling, tak? dwa, to, że to jest materiał, który jest z pochodzenia, czyli on pochodzi z upraw certyfikowanych, upraw leśnych i, i, i na pewno jest to uprawa kontrolowana, bo przemysł papierniczy, pomimo tego, że produkcja sama papieru jest bardzo energochłonna, to robi wszystko, żeby właśnie tą energię, która jest wkładana chociażby w podgrzanie tych roztworów, w których yy, włókna celulozowe się znajdują, oddać z powrotem, czy wykorzystać w inny sposób, czy właśnie zamykać obiegi, czyli robić te, tworzyć tą produkcję jak najbardziej przyjazną środowisku. Więc to jest na pewno kierunek, który, w, którym, w którym idziemy. No i tutaj trzeba też powiedzieć o tym, że papier się, przemysł papierniczy rozwija się pod tym kątem opakowaniowym. Ma też takie właściwości, które są dość um, ciekawe jest materiałem plastycznym. Czyli łatwo jest zgiąć kartkę papieru, tak jakbyśmy sobie to zwizualizowali, ale na przykład stworzyć tuleję papierową, która jako rura pusta w środku jest dość dobrą, metodą, jeżeli chodzi o różnego rodzaju konstrukcje i przenoszenia sił. Takie coś byłoby ciężkość ciężkość eee, drewna, nie mówię, już o betonie, Chociaż już pewnie ten beton byłby, no tak jak mamy też rury betonowe, tak, ale drewna jako, jako materiał nazwijmy to przyjaznemu przyjaznego środowisku, takie geometry byłoby ciężko uzyskać. Stosunkowo, jeżeli porównamy ten materiał z innymi, ale już w formie produktów, czyli na przykład ściany wykonanej z takich kredyty materiałów jak cegła, beton, nawet drewno, czy te elementy papierowe i popatrzymy na poziom tak zwanej energii wbudowanej, czyli energii, która była potrzebna do wytworzenia półproduktu, materiału po stworzenia tego komponentu budowlanego, no to okazuje się, że papier ma relatywnie najniższą tą energię budowano, Czyli tutaj znowu jest ten plus w kierunku w kierunku tej proekologiczności czy, 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 czy ochrony środowiska. Ma też dość dobre właściwości termiczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie materiały jak tektura falista czy płyty o strukturze plastra miodu, czy tak jak są już te istniejące produkty na bazie celulozy, czyli takie, można powiedzieć, kożuchy z celulozy, które się wtryskuje pomiędzy różne przestrzenie. One mają dość dużo też pęcherzyków powietrza. Dzięki temu są bardzo dobrymi izolatorami. Więc to też wpływa na obniżenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania obiektów. No, według mnie jest materiałem bardzo takim ciepłym i, i pięknym, jeżeli chodzi o dotyk, o kontakt. Także to też jest pewne porównanie na przykład. Chociaż niektórzy oczywiście lubią i takie surowsze rozwiązania jak stal, beton czy szkło. Jeżeli chodzi o minusy, no to na pewno trwałość tego materiału jego właściwości, które, które powodują, że ten materiał pełza, To można powiedzieć, że tu ten materiał przegrywa z tradycyjnymi materiałami. Co z meblami z papieru? To jest w ogóle nurt, który jest dość popularny. Już chyba od lat, od końca lat 60 pojawił się pierwszy taki mebel Franka Gerego. To była cała seria, która się nazywała Whistle Side Chair. Frank Gere to znakomity architekt, zdobywca nagrody Fritzkera, czyli tego Nobla w dziedzinie architektury. Podobnie zresztą jak Shigeru Ban, wspomniany przeze mnie Japończyk, który zajmuje się tą architekturą papierową, jest można powiedzieć ojcem tej współczesnej architektury papierowej. I widać na rynku pojawia się dość dużo i coraz więcej różnych produktów wykorzystujących głównie tekturę falistą, ale też płyty o strukturze plastra miodu. Czasami są to jakieś takie jednorazowe serie, czasami są to produkty, są i włoski, i włoscy producenci, i austriacy, i holender. W Polsce też kilka firm widziałem, czym się zajmuje, więc Zresztą gdybyśmy tak naprawdę rozkroili niektóre meble naszego ulubionego szwedzkiego producenta, no to okazałoby się, że w środku również znajduje się papier. Także także myślę, że ten materiał jak najbardziej się nadaje. Pytanie oczywiście, czy właśnie chcemy go schować, tak jak w tym przypadku, o którym wspomniałem przez chwilą, żeby go nie było widać, czy raczej chcemy go wyeksponować i pokazać, że jesteśmy eko i, i albo że lubimy nie wiem, ten naturalny e, szary czy taki panający w brąz kolor papieru, czy w jakiś sposób jeszcze innego go przemalować, czy, czy, czy zakleić.
5: Więc ja życzę sukcesów jak największych w Fame Labie. no i może w przyszłości nawet tej architektonicznej Nagrody Nobla panu również.
4: <grytanie> bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo e, za, za miłą rozmowę, no i proszę się nie wychodzić z domu.
5: Był ze mną dr Jerzy Łątka, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
1: Dziękuję. Radio Luz. 91 i 6FM. Pandemia przybiera coraz większe rozmiary. Mnożą się ograniczenia mające choć trochę zminimalizować skalę działania wirusa w Polsce. Jest ratunek dla napiętej jak struna psychiki. Jest szansa, by choć na chwilę oderwać się od bolesnych komunikatów o zakażeniach i śmierci. Taką okazję daje literatura. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu fizycznie nie przyjmuje swoich czytelników. Oferuje im za to darmowy dostęp do wirtualnych treści, np. przykład e-booków.
6: Wystarczy wysłać e-mail podając imię i nazwisko oraz numer karty bibliotecznej pod specjalny adres biblioteka.wroc.pl. Aktywacja kodu następuje po rejestracji bezpłatnego konta Legimi na specjalnie przygotowanej dla biblioteki stronie. Każdy wydany kod jest ważny 90 dni od daty aktywacji. Każdy czytelnik może czytać jednocześnie na dwóch urządzeniach. Są tam zarówno bestsellery, nowości, klasyka, ale my szczególnie polecamy te książki, które w tej chwili stoją u nas na półkach w zamówieniach, a na Legimi są dostępne między innymi Nieradość Pawła Sołtysa, Żmijowisko Wojciecha Chmielarza, czy Głosy z zaświatów Remigiusza Mroza. Jeśli Państwo uważacie, że uratują nas mądre książki, spróbujcie przeczytać Masłowską. Jak przejąć kontrolę nad światem, nie wychodząc z domu. Jeśli potrzebujecie rozrywki, romanse, horrory, książki przygodowe też służą pomocą. Jeśli wykorzystujecie czas na naukę języków w domu, to też dobrze. Dobra propozycja. Każda z tych opcji jest dobra, bo książki nadal mają
1: moc. Mówi Anna Janus, zastępca dyrektora do spraw merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dostęp do książek jest darmowy dla posiadaczy karty bibliotecznej, a tych tytułów, e-booków i audiobooków jest bagatela 60 tysięcy. Tymczasem Mediateka chce urozmaicić naukę zdalną młodszym odbiorcom. Przygotowała mobilną grę na zdrowie.
6: Gra uczy ochrony zdrowia podczas wykonywania zwykłych czynności. Jak można w nią zagrać? Trzeba pobrać na urządzenie z systemem Android lub iOS darmową aplikację Action Track, a następnie zeskanować za jej pomocą kod QR i wejść do gry. Można grać w dowolnym momencie.
1: I na tym nie koniec, bo FAMA, Centrum Biblioteczno-Kulturalne, chce nam pokazać, jak zaprosić Dom Kultury do naszych czterech kątów.
6: W ramach tego projektu prezentowane są filmy instruktażowe, przygotowane przez prowadzących laboratoria twórcze, które pozwalają na uczestnictwo w twórczych działaniach i na kontynuację rozpoczętej nauki, czy to nauki gry na pianinie, gitarze, śpiewu, a także udział w zajęciach plastycznych i edukacyjnych dla najmłodszych.
1: I jest też informacja dla tych, którzy stracili poczucie czasu i nie zdążyli oddać książek zanim pozamykano biblioteki. Wrocławska MBP przedłużyła termin zwrotów do końca kwietnia tego roku. powtóre nie będzie naliczać żadnych opłat za czas, w którym placówki są zamknięte. Usiądźcie wygodnie, kawę albo herbatę wlejcie w kubek, książkę weźcie w rękę. Zróbcie sobie dobre popołudnie.
6: Włączcie
0: na 91 i 6FM. Cześć, przy mikrofonie Jagoda Olczyk. Od kilku dni przynoszę wieści dotyczące koronawirusa z różnych zakątków Europy. W zeszłym tygodniu połączyli się ze mną i z Wami moi znajomi mieszkający we Francji i w Grecji, a dziś, jak zapowiadałam, relacja z Portugalii. Moje ulubione dziewczyny Sylwia Szołtysek i Ora Zalewska przybywające w Caldas da Linia na Erasmusie. Trochę statystyk, ciekawostek i pokrzepiających słów, uśmiechu, tak ważnych dla nas wszystkich w tym niełatwym czasie. Cześć. Cześć. <śmiech> no widzisz? nawet nie umiem powiedzieć cześć. Nie no, dobra, Ola się wygłupia. Tak naprawdę jesteśmy w Kaldarz i potrafimy powiedzieć cześć. Siedzimy w domu jak wszyscy, wszędzie. Olaś się wstydzi, to ja powiem. Jest podobnie jak w Polsce. Możemy wychodzić tylko do sklepu i do apteki. Poza tym możemy opuszczać mieszkanie jedynie w wyjątkowych sytuacjach. No można także wyprowadzać psa i uprawiać jakiś mały sport, ale tylko pojedynczo. I też nie można się poruszać w grupach po ulicy, po której chodzą patrole policji, którzy jak na razie nie wystawiają mandatów, a jedynie pouczenia. W pierwszym tygodniu od wprowadzenia nowych zasad ciężko było zdobyć papier toaletowy i mydło, ale szybko minęło szaleństwo robienia zapasów i teraz jest wszystko poza żelami antybakteryjnymi, które się skończyły już dawno. Na początku martwiło nas, jak ta sytuacja wpłynie na nasz pobyt na Erasmusie i realizowanie przedmiotów. Jak państwa następne zaczęły zamykać granice, to ludzie zastanawiali się nad powrotem do domu. Część Erasmusów spoza Europy wróciła. Nastroje są różne. To jest trochę rozczarowujące, że nasza przygoda z Portugalią jeszcze się dobrze nie zaczęła i zdarzyło nam się akurat teraz mierzyć się z tą sytuacją, ale większość osób jest optymistycznie nastawiona. Podchodzimy odpowiedzialnie do zaleceń i wierzymy, że jeszcze przed końcem naszego pobytu tutaj wyjdziemy z domu łapać fale i zostaniemy mistrzami surfingu. A jeśli nie, to niektórzy już zdecydowali się, że będą oglądać koniec świata w kaldarz. Ogólnie to małe miasteczko, więc nie odczuwamy tego wszystkiego tak bardzo, bo niewiele się zmieniło w intensywności życia miasta na zewnątrz. Pierwszy
3: przypadek zakażenia wirusem w Portugalii został potwierdzony 2 marca w Porto. Od tego czasu bardzo szybko powiększa się liczba chorych. Według raportu WHO z 31 marca mamy 6400 zakażonych, a samych podejrzanych 52 tysiące. Zmarło 140 osób. Prawie 600 osób jest hospitalizowanych. Służba zdrowia jest już mocno nadwrężona. Jest coraz więcej zachorowań wśród lekarzy. Na szczęście szpitale nie są jeszcze przypełnione. Rząd stara się zadbać o wyposażenie szpitali. Zakupił 4 miliony maseczek i 500 respiratorów. Portugalia posiadała ich zaledwie ledwie 1200. Zakupiono też 200 tysięcy testów a do tej pory wykonano ich już 36 tysięcy. Prywatne firmy także oferują swoją pomoc, dokupując kolejne respiratory i wyposażenie do szpitali. Taką pomoc oferował też znany piłkarz Cristian Ronaldo, który zafundował 20 łóżek intensywnej opieki do szpitali oraz pełne wyposażenie do nich. Jeśli chodzi o nasz dostęp do opieki, jako że nie jesteśmy obywatelkami Portugalii, to od 28 marca rząd przyznał nam, takie same prawa do opieki zdrowotnej, jaką mają obywatele kraju.
0: Tak jak wszędzie udostępniane są koncerty i spektakle online, jest akcja Stowarzyszenia Kultury interior hashtag Kultura w Domu, która jest dobrą okazją do publikowania nieznanych projektów i dzielenia się pracami ludzi, którzy potrzebują wsparcia w swojej działalności. W naszym mieście ludzie wywieszają tęczę narysowane w oknach z napisem wszystko będzie dobrze i my też taką mamy. Staramy się robić fajne rzeczy poza obowiązkami. Mamy czas na rzeczy, na które nigdy nie było czasu i na próbowanie nowych rzeczy. Na przykład... Rzeźbienie w glinie albo to... granie na ukulele. Robimy codziennie jogę tak. I... i dużo jemy, ale nowych rzeczy, bo tu są inne rzeczy niż u nas. I staramy się utrzymywać kontakt z ludźmi. My jesteśmy tutaj w dobrej sytuacji, bo przyjechałyśmy razem i mieszkamy razem, więc mamy realny kontakt z drugim człowiekiem, czyli sobą nawzajem i możemy sobie pograć w gry albo na przykład porozmawiać. Na żywo. A z tym końcem świata w Kaldarz wcześniej to był żart, bo tak naprawdę to PAMUS TODOS ficar PEM. Pewnie źle to przeczytałam, ale to znaczy, że wszystko będzie dobrze. Więc się trzymajcie. Te proste słowa w języku portugalskim brzmią według mnie szczególnie przekonująco, oby stały się spełnioną przepowiednią. Mówiły do Was Sylwia Szołtysek i Ola Zelewska. Pozdrawiam je serdecznie i Wam życzę dużo zdrowia. Jagoda Olczyk, dzięki i do usłyszenia. Akademickie Radio Luz.